0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。然后今天这期节目呢，就是其实这事儿已经过去有一段时，有两个多星期了吧。但是我们今天想来聊一期，呃，应该属于唱片推荐，但又不太是，因为我们只想聊关于一个音乐家的一个话题，就是一，但也没有任何什么纪念或者这种主题的，我们就想聊聊小泽征尔。因为在我记得那天应该是大年，我看到新闻的时候是大年二十九那天，应该是我上班的最后一天。我看到新闻说小泽正尔去世了。嗯，其实众所周知，他这些年的身体状态都非常不好。如果你关注古典音乐圈的话，这些年你可能偶尔能看到一些新闻，或者看到一些他最近几年出场的样子。其实已经行动非常不方便，也没有什么体力了。所以，我们今天就来聊聊这位指挥家和他在我们。印象里那些有意思的唱片吧，我们觉得好的或者有意思的。然后今天还是我们聊唱片的，呃，阵容。第一个就是黄老师
1: ，Hello， 大家好
0: 。对，然后雪原
1: ，Hello， 大家好
0: 。对，然后白河，嗯
1: ，大家好
0: 。嗯，还有他的好基友郑老师
2: ，Hello， 大家好
0: 。对，然后今天因为杨月临时有事儿，她来不了，所以今天就我们人也不少了，五个人。然后我们就来聊聊小泽正尔，嗯、呃，其实我想说这个，我本来想临时给郑老师布置作业的，后来我想想算了，但我估计大家都了解一些他的生平，所以，呃，但我之前对他其实说实话并没有特别深刻或者说很详细的印象，我对他的印象还是几年前，呃，看村上春树写的那本书，因为他和小泽正尔是朋友嘛。然后他们，呃，村上春树写过一本书，其实就是仅仅是应该是他的一个助理记录的他和小泽征尔的对话而已。但那个书其实挺有意思的，里面聊到了很多关于音乐，然后还有关于指挥家的一些事儿和小泽征尔以前在这个欧美留学的时候和这些大师们的故事。像、啊，所以可以先推荐一下这书吧，如果你感兴趣的话可以看看，因为我觉得。哪怕对于音乐的角度来说，这本书写的也还是挺有意思的。然后另外就是，我今天一直想说一话，感觉有点地狱，但我还是想说，就对于不喜欢古典音乐的人来说，中国最著名的指挥家除了小泽征尔，应该就是周周了。然后，<笑>应该这两个人是对于古典音乐没有了解人来说，唯二听说过的指挥家了。可能还有一些人听说过卡拉扬然后小泽征尔的生平部分。郑老师有了解吗？能不能给我们补充一些
2: ？百度上不都讲了
0: 吗？<笑>对，就是不是不是，就我们也简单聊聊嘛。比如说他，我知道的，他算是伯恩斯坦的学生，他其实助理助理
1: 助理，助理助理嗯、对
0: 、嗯。他还当过卡拉扬的学生，对吗？是
1: 的，因为他在一九六零年、呃，很短暂的时间，嗯嗯，
0: 非常短暂。嗯、对，白河白河来吧，你负你擅长看你的节目，你非常擅长。这种这这对,对对，讲故事以及资料对
1: 。呃，这个，那那这从头来吧。这个，反正我、嗯、我在讲我知道的。首先就是他对对对他,他是生于沈阳啊，所以说他、嗯、他一直就是说大家对他了解就是,、嗯、就是半个中国人，就这样的一种感觉。然后，其实我了解小德真尔也是小时候，然后因为我爸听古典音乐嘛，然后我妈只认识两个指挥家，嗯、一个就是卡拉扬，一个就是小德真尔。嗯，然后我妈就会经常去讲一些小泽征尔啊怎么怎么样，然后小泽征尔其实呃在以前嘛，他是那个他是想要成为钢琴家的，其实很多的那个叫什么那个那个指挥家都是钢琴从钢琴转过去的，然后有些指挥家嘛就是啊比如说什么手受伤了，像凯格尔就是他是二、嗯、一二战还是一战，他是手受伤了以后然后才去转指挥家，小泽征尔呢是小时候他喜欢足球。啊，然后他有一次踢球的时候，把那个一根手指给摔断了。嗯、后来呢，他就他的老师，当时他是在唱诗班，就是唱诗班出身的，我记得。然后他唱诗班出身以后，然后他唱诗班的一个老师就建议他说，你可以去做指挥。然后他就跟他妈讲了这个，然后他妈就当时给那个日本当时最著名的一个指挥家叫斋藤秀雄还是斋藤正雄，我不记得
2: 了。斋藤秀雄。然后就是
1: 呃呃，秀雄，秀雄对、嗯嗯，然后他给斋藤秀雄写了封信，嗯、然后斋藤秀雄就开始指导那个小泽征尔，所以说小泽征尔在指挥生涯里面，就是斋藤正雄对他影响是非常非常大的。大家知道日本有一个团叫做那个斋藤纪念团，然后这个团就是小泽征尔就经常去指挥、嗯，对,对纪
0: 念他的老师成立的，好像
1: 是，对对对,对对对对对对对。嗯，然后就斋藤正雄，然后跟小泽征尔其实这两个人作为一个组合吧，在早年的时候，就是说他们一直立志于。去发展，就是说日本的那个文化圈，就是对于古典音乐的重视、嗯，呃，因为在日本战后的时候，实际上那个时候这文化匮乏时期嘛，就是在经济复苏时期的时候，不管是物质啊什么，都是匮乏的一个时期然后那个时期其实跟亚洲的很多国家一样的。然后那个时候，实际上日本，你看现在我们就说日本的古典唱片也非常非常发达，然后现场演出也非常、嗯那个实际上都是从七十年代往后走的，但在那个时候，实际上跟中国也没有太大差别。所以说，在那个年代的时候，就小泽和斋藤重雄就一直是想要去发展，就是说那个在就是说日本就是让日本的那个国民重视起古典音乐，所以一直在做的古典音乐的推广、嗯。呃，然后，呃，在这个之后呢，我当时我我记得是我在上初中的时候啊，我当时读我我不知道是一篇作文，还是一篇那个什么读者文摘上的文章，还是说一个。嗯语文课语文考试卷里面的一个阅读理解、嗯，我忘记了。当时有一个故事是这样讲，但这个故事我没有找到出处。他是讲的是，因为我看资料，那个小泽征尔是参加了两次指挥比赛，一一次是59年，一次60年，然后两次都拿了
0: 谱子错了的那个。哎，对对对，这个其实。是假的，是吧？对
1: 对，是假。<笑>对，然后这个这个故事挺有意思的。但是我当时读这个故事的时候，我当时还觉得，诶，你正好最后一个上场，然后你就说乐谱，你就看出来乐谱是假的，然后坚持自己。然后实际上那个故事就是想让大家坚持自己的，输出自己的思想嘛。嗯、所以说这个故事我一直没有找到出处。然后是六零年的那一场，那个那个叫什么？六零年那个比赛是卡拉扬是卡拉扬主导的一个指挥比赛，然后他拿了冠军以后就，就、嗯、后来跟卡拉扬的关系很密切。然后就是短暂的，就是也不知道是不是有做卡莱扬的学生，但是肯定是跟卡莱扬学习了一个短暂的时间。然后是在应该是在60年左右的时候，然后他去了纽约爱乐，就是做伯恩斯坦的一个助理。然后伯恩斯坦这个人呢，我估计大家都是都是比较知道，这个人他很致力于去做那个音乐推广，包括他在那个美国是录了一套、嗯、就是关于古典音乐的一个的音乐会。哎，这个这个这个节目特有意思，大家可以去看一。看
0: 。也可以，呃，你在 B 站可以找那个，就是雪原推荐过，那叫绝火《绝火综艺》。绝
3: 火中译嗯。
0: 绝火字幕组还是叫什么？对他，他翻译过全套
3: 。绝火电台。对。啊，对
0: 对，绝火电台就是 B 站账号叫绝火电台，发掘的绝吧，好像是。是的。然后对，然后他翻译过全套带字幕的这个伯恩斯坦这个系列。
1: OK， 好，继续讲，就是因为伯恩斯坦他就很注重于搞这种就是古典音乐的训练，而且伯恩斯坦那套他录得很幽默嘛，所以说他就是的、嗯、录得特别幽默，所以说我是我自己认为啊，就是我认为是小德胜啊，其实虽然说跟在伯恩斯坦那里做助理时间不长，但是他受伯恩斯坦的影响还是挺巨大的,挺大的，巨大的，巨大的，我感觉是巨大的。大然后因为因为像后来。他的一种风格，包括他指挥的那种动作，还有他的那种激情，实际上都是从伯恩斯坦那边学来的。我记得伯，记得小的真尔的那个指挥，他有一个标志性的动作，就像跑火车一样，手在那里跑。就是不知道大家有没有看过他的现、嗯，就是他的录像啊，现场我没看过，这录像经常是两个手像在跑步一样跑那种指挥动作，是他一个标志性的动作。然后他后来呢，他是跟伯恩斯坦学习以后，他是。我有印象，他是去了洛杉矶爱呃洛杉矶交响乐团呃、啊，不不不,不是洛杉矶呃旧金山交响乐团，然后待了一段时间，然后再去的波士顿，然后波士顿就是一个很长，然后在洛杉矶之前那段时间，我当时了解一个故事是，当时他呃因为他经常那个时候在美国发展事业，然后他经常会回日本，然后还是去想着要把那个古典音乐在日本的那个那个那个重视程度给拉起来，所以说他当时回到日本以后。嗯应该是个 NHK 吧，当时是搞了一个演奏会，后但是后来是因为呃小的正好他的出生问题，他当时是沈阳生嘛，然后他在小时候的时候，就有一种说法是他经常受受到歧视，然后班上的人就说他什么日语不纯正，嗯、有口音，然后呢后来后来他到美国去发展以后，后来回到日本以后，当时 NHK 的乐手特别不重视他，然后就擅自把这个演奏给取消了，取消了以后、嗯、当时。记得那个报纸上面还会还还刊登了一个他孤零零的站在指挥台上，然后望眼望着这个舞台上面空无一人的坐席，然后的这样一个一个，然后当时那段时间以后，其实对他打击是有一点的，但他还是想去把那个在就是说就是用他的那种就是人格魅力吧，然后一步一步的，其实说实话，就日本到战后啊。就七十年代那段时间开始，就是整个国民对于古典音乐的重视，还有请西方的团过去，就小德曾啊其实是功不可没的。就是我，嗯，我觉得他是一个，呃，我觉得他还是一个对音乐特别特别执着、很纯粹的一个人。然后他也不是特别去注重那种商业化的东西，嗯、他就是一个很性情的一个人。然后，对，这就是我了解这些小德曾啊的东西。嗯，我
0: 稍微补充一句，就是当然我这个也不知道真假，但应该可信度还可以。嗯就是小泽征尔的父亲，他出生在沈阳嘛？小泽征尔的父亲其实是个军阀，就是，啊，对，这个是,、呃
1: 这个、是这个是真的，因为他的,他的名字
0: ，对，而且他的名字也是他姓小泽，然后他征尔，这个征和尔两个字分别取自两他的他的父亲的两个战友或者朋友，然后这两个人都是战犯，就是是在某神社里供着的战犯，所以。对，所以他算是一个没有服从父亲的计划，然后选择了自己的爱好，然后还成了大师的人，其实是一个这样的这样的人吧。对，但他的父亲是不是战犯，后来我不知道，但是应该是当年的什么伪伪满洲国这些系列里都跟他的父亲有关系。其实
2: 他是那个伪满洲国的，在伪满洲国表面上是一个牙医，那实际上是一个。啊，某组织的主要创建人之一啊，这就不说了。是的，对对。然后其实补充一下，他其实一开始他第一个奖是五九年拿的那个贝桑松指挥大赛的冠军。嗯
4: 。
2: 然后呢，他在那个一九六零年呢，在拿那个卡拉扬的指挥比赛之前，参加了一个美国的伯克郡音乐节的指挥比赛，拿了第一名。然后呢？就成为了波士顿交响乐团当时查理明希的学生
0: ，哦，对对对对有。他还当过明希的学生
2: ，当过明希的学生。然后一九年六零、嗯、年下半年参加卡拉扬的比赛，拿了第一名以后去了西德，师从卡拉扬。然后很神奇的是，六一年他就又成为了纽约爱乐的助理。嗯，嗯
4: <笑>
2: 不知道这其中发生了什么事儿啊？因为因为这里面就。都不到一年的时间，<笑>然后他一九呃，对1 9 6 1年，同时呢，他又成为了 NHK 的指挥
4: ，结果
2: 到62年年底就闹翻了，嗯
4: 、闹翻了以
2: 后是6六三年的时候和解了嗯嗯，但是从此以后，小泽在那以后就只在1995年的时候重新指挥 NHK， 也只指挥了一场，那一场是为了纪念日本的那个百神大地震。给那个遇难者啊做哀悼作用了、嗯，然后就这一场跟 n H.K 的合作，就在他跟 n H.K 闹翻以后，对
0: ，嗯其他还有人想补充什么吗
2: ？然后我还要说一个，就是他其实1965年到1970年呢，他是在多伦多做总监，多伦多交响乐团，嗯， 1969年到76年呢是在旧金山做总监，嗯。对，就是这个，稍微补充一
0: 下。嗯，我当时看那个村上春树那本书里，其实他呃有很多篇幅在描述他当年和就是跟着伯给伯恩斯坦当助理那段时间。嗯，然后其实里面大篇幅的提到了关于马勒的音乐，因为在那个时间点，好像一直是伯恩斯坦这个加引号的“复活马勒”的宏大计划的时间，所以。就是他跟着伯恩斯坦学习了很多，然后，呃，就是也理解了很多关于马勒的音乐。所以他，他我印象中他应该也是录过马勒的全集的，对，就是从从一到对对到，基本上全有，对，都有都。然后他他也是他在马勒的领域，虽然大家说这个挑最好的版本里挑他的不是特别多，但是他的版本好似乎也都不算太差的，对。
2: 他他当时是号称全美国，就是他在纽约爱乐做助理的时候，呃，就是号称是全美国只有两个人能把马勒第一到第九全背下来，一个是他老师、呃、伯恩斯坦，一个就是他
0: ，一个是他，对对。但我记得在那个书
3: 里也有，我记得他在那个呃跟小姚呃跟那个村上春树聊的那本书里面也说，就是当时那个伯恩斯坦对他也非常的就是器重，让就是所有的学生、嗯。嗯去去默写那个贝多芬第三交响曲的总谱，就全部在五线谱上面空白的上面全部默写出来。然后他说这：“这这不可能做得到的。”他说：“他说我我他伯恩斯坦说，这是最基本的，就是我我就能够全部默写出来。<笑>”他当时就说兰迪，他说称他老师是亲亲亲称嘛亲你嗯兰迪，他说兰迪太厉害了，就是简直天才。充满激情的天才
1: 、啊，确实就是
3: 博兰斯卡是太天才的人物了。当时就对他们学生要求很高，然后跟这个跟小泽征尔也是说了很多，就是传授很多很很关键性的马勒的一些指挥上面的一些，比如说功法呀什么之类啊、嗯，都会跟他去教授他。对，嗯，而且
0: 这个在他去世之后，就是我也看了一些相关的文章啊、新闻什么的。其实还有很多内容里边也提到，就是说小泽征尔是一个非常勤奋，然后就是也很努力的人。对。然后这我就想起，其实我们特别早之前，我跟冯汉英就是在甄力录的那期节目里，他在国家大剧院工作的时候，其实他接触过小泽征尔，就是他见过小泽征尔带着乐团在排练，他描述的场景就是一样的，他就是一个非常刻苦，然后努力的一个一个一个大师。对。然后我们就说说他的音乐风格或者唱片吧。就是我我我只有一个感想，就是我要在开头先说，就是在我没有听过其他日本指挥家之前，我并不觉得，或者说我并不知道小泽征尔是一个多么德奥的指挥家，就是他一点都不日本。我后来对我前一段时间也就两三年前吧，然后听了一些日本指挥家的。就是在日本唱片公司录的，指挥日本乐团的日本指挥家演奏的德奥曲目，那都是就是你会觉得，对对对对对对对吧？包括什么九十让当指挥的那些，其实还是
1: 还是有不错的啊，比如昭比奈农啊，昭比奈农我觉得也是是,是，但
0: 是大面上来说，就是大部分很难接受。然后你再听小泽正尔，你就觉得和我们耳熟能详的那些。就是欧美系的大师，<笑>其实他们反而是一个风格的，
3: 对所以你想才会跟他决裂啊！说你指挥我们国家作曲家的一些东西，你指挥的完全不像样。不要以为嗯，懂得国际上面的一些熏陶之后，就懂我们国家的音乐、嗯。所以就是以这种民族主义来分裂小泽征尔的呀！当时、嗯，对对对
1: 。对当时
3: 虽然最后乐手是、嗯、是,是不爽，但是最终公众是站在小泽这边的。
1: 但是最后其实小泽
3: 也没有跟他们有太密切的合作了。对，嗯。那 N H K 不是
2: 扯淡吗、嗯？那他现在总监还是那个那个小亚维呢，是吧？<笑>那那那咋又不说了呢？<笑>是不是？嗯。所有有些时候枪口都是对内的
3: 。他小泽正好在国在估计在 N N H K 的一些。那些关系里面，他也没有建立好一些关系基础。对
0: ，应该是。然后说说唱片吧，咱们先，黄老师半天没说了。比如说你，你最最初印象最深的小泽征尔的唱片是哪张呢？嗯
5: ，其实我买的第一张小泽征尔的唱片，呃，是一个老柴的《天鹅湖》，就是我觉得有点翻车。嗯就是当时买买了之后，嗯，对。然后我我听完了之后，就是我我感觉他这个速度跟那个芭蕾舞不成比例。就是我我听完了就觉得他应该就是一个纯录音室版本，他就没有指挥过芭蕾舞，因为芭蕾舞对,对对，因为他的速度有点有点不太对，就是跟舞蹈就。不搭嘎，就是他肯定是没看过这个，我觉得他应该是没看过这个芭蕾舞演员在舞台上表演，他指挥的，他录的这个专辑，所以我当时就比较失望，你知道吗？嗯，但是后来我到一个朋友家里，然后他我印象非常深刻，他就是他家里用一对三五 A， 嗯嗯，然后一个很小的喇叭，一个 Jedis 的。J 八零的一个古董的胆机，然后也挺贵的。然后 J 呃，反正也比较贵的前级，就是就 Jedis 的一个比较呃贵的一个前后级吧，就这么推，嗯，推一对三五 A， 他给我放一堆唱片，然后其中放到一张这个柴小鞋的时候，我我非常惊讶。我说哇，这个交响乐效果这么好、嗯，就在一个这么小的喇叭里边出来。然后他就跟我说，他说你回去买一张这个碟。我一看就是小泽征尔指挥的穆洛娃的穆洛娃《踩小鞋》哦嗯，就这是我觉得小泽征尔在我印象里最深刻的一张，就是好唱片。嗯，结果他确实是小泽征尔，就是特别辉煌的一张，嗯、对最贵的吧？对，嗯。嗯
0: 而且那张唱片确实录音也非常非常好，飞利浦
5: 发的，我觉得是嗯，飞利浦这个金线里边数一数二的录音、嗯、啊，对
0: ，嗯嗯对。我、啊、我想补就是、那个，其实那张碟对那个西小协更好，<笑>我觉得对对
1: 对，我加一加一西小协更好对对。对，因为柴
0: 小鞋就是大神们太多了，相对来说没错没错。然后
1: 后
5: 来我呃在了解他多的时候。呃，有一段时间就是，呃，费德费德里奥就是，哎，费德里曼，哦
4: 弗曼，弗里
5: 德曼，弗里德曼特别火，嗯，就他那个时候特别火的时候呢，嗯、就就哎
0: ，新到手也到了，对对对，对
5: 然后就就找到了一张他跟小德镇尔的，就很早很早的一张专辑，然后也是踩小鞋、嗯，然后我听了我也感觉特别特别好，因为我呃，因为他演绎也特别好。然后，嗯，然后我那个时候我看到小的小德曾尔非常年轻，就是感觉就是刚刚到美国没多久的这种，然后就给他录录了，给他录了一张专辑，然后应该是专门想捧他吧。那个时候美国，嗯，嗯对
0: 。但你说这张我都没有印象，到时候我再找来听一听。对对对，然后这,这
5: 张特别好。
0: 嗯嗯，我觉得咱们今天录节目前，我先抛砖引玉一下，谁提到了那个《仲夏夜之梦》来着？就是我，嗯、我是,是
4: 有
1: 一段。其实，嗯
0: ，对，其实我那段时间是因为我特别喜欢《仲夏夜之梦》的那个，这应该叫序曲吧，呃，还是叫前奏曲？就是它开头的那一段。然后，但是。对，但是我一开始买的是那个就是最大俗的普列文的那版，哎，是普列文还是叫的？是的，普列文。对，普列文那版。然后有一天也是翻唱片店，然后翻翻翻翻到了小泽这张，好像也挺便宜，然后我就买回来了。买回来之后，其实我也挺喜欢的，但是我不适应的是普列文那版是不带唱的，小泽的这版是带唱的。嗯，然后。我一开始还特别纳闷，因为他一开始的声音更像一个解说，而不是唱。然后我就这是什，这是什么东西？就是我是买到了那种排练或者解演解说版本嘛。后来发现哦，不是，就是我我那会儿才知道《仲夏夜之梦》是带唱的，我一直以为它是一纯音乐。
1: 他那个那版的那个序曲，序曲是序曲到结尾的时候，突然一个女生蹦出来，当时对开始说话，<笑>对
0: ,对开始说话，然后我就我当时就有点懵嗯，然后你那你来聊聊这张吧，因为我买完其实我听的不多，嗯
1: ，这个属于呃对我而言属于像小泽正尔比较启蒙，但是启呃启蒙的话，我倒说另一张。这个是我、嗯、这张应该是我听小泽尔的第二张唱片，然后当时也是上中学的时候，嗯、然后当时。然后也是跟你一样，就搜《仲夏夜之梦》，但是我听的第一个版本《仲夏夜之梦》实际上就是这版，哦。个、呃、时、嗯、然后这一版实际上我很长一段时间都把它当一个标杆。首先这一版录音特别的好，真的特别好，嗯、而且这
0: 个曲子的序曲就特嗨翻、呃，啊、呃，很嗨翻，<笑>对
1: 然后就是小泽征尔的风格，其实是他他其实和那个伯恩斯坦有相似之处，就是说伯恩斯坦跟他都讲究一个生动。然后小泽征尔其实他的一个特点就是说。嗯他在一些生动的东西上面，他的表现力就特别特别强，因为你会发现，就是小的正好，如果说去，你可以想象一下，如果是小的正好去指挥布鲁克纳会是什么样子，对不对？但是如果说他是这种古典时期那种很生动的一些东西，他很讲究一些跳跃性的色彩的东西，嗯、这种时候小的正好就很厉害。所以说这这一张就是给我的感觉就是一种有一种那种五彩斑斓的那种感觉，当时而且他的那个各种的跳动感，然后他的尤其是那个分层的那种那种那种那种感觉。我觉得是当时给我一种很爽的感觉，嗯、然后这个这一版就是，呃，怎么说呢？就是很长一段时间吧，我都把它做，就是我听到阿里之梦，我就会我就会听这个版本，我给别人推荐、嗯、也会推荐这个版本。但是我普列文都是在这个之后一两年才去、嗯、才去听的。嗯嗯嗯，普
0: 列文应该是这个曲子里最最最俗的那版，反正
3: 。嗯。EMI 发的是吗？嗯
0: ，对对 EMI, ，EMI 发的。OK， 然后雪原呢？你对小泽征尔
3: 有什么印象？我对小泽征尔好像我听他的录音都是集中在就是他跟波斯顿交响乐团合作的那个期间的一些协奏曲，就比如说、嗯、郑老师不是也也说了嘛，就是、嗯、群里面就是他跟、嗯、呃齐马曼的那个呃、啊、拉赫的那个、李斯特对对,对拉赫一系列都是跟他合作的嘛？我觉得那套协奏曲是我听的最多的。尤其当时，嗯、当时记得是高中的时候，第一次听到那个拉二和齐马曼的，我就感觉、那个、牛逼
2: 了
3: 。那个那个无论弹法还是左手的那些技巧，这当然那跟小泽征尔可能没太大关系，但是主要是那个，<笑>但是当时就是觉得哇靠，这个这个齐马曼的这个技术太强了。当然波士顿也很厉害、嗯嗯，我记得他在跟小村上春树聊的时候，他说波士顿和这个。呃，他带过的那个叫什么克里夫兰，这两个团他、嗯、就是非常的细腻。你让他去做一些非常纽约爱乐的那种东西，他们绝对做不到。他还聊过这些东
0: 西。嗯,嗯，呃，他跟齐马曼除了那个呃拉赫以外，其实就是在评奖方面更著名的是那个李斯特的
1: 。我那个很牛逼的那种。一二钢协和死之岛吧，而且主要
0: 是。对，而且那张里主要是那个死之岛，就是评价极高。我印象中，对。而且突然咱们聊到这个，我觉得还挺逗，就是，嗯、呃、我我我之前一段时间吧，就是真是咬牙买的几张，我觉得贵价的黑胶里，这小泽征尔还真占两张，一个是这个死之岛，还有一个就是刚才提的穆洛娃的那张，这都是当时我觉得。就是远超我射程范围，但是咬着牙还是买了的两张唱片，
5: <笑>还好吧？这个郑老师呢？左右是不是？他那个叫《死之
0: 舞》吧，呃《死之岛》啊、呃，《死之,之岛》应该是
1: 六七百，我估计、嗯、六七百。那个
0: 一千左右，对。但是穆勒娃那张得一千以上，嗯
4: ，
1: 对
0: ，对。然后郑老师呢，啊、为了为了节目现补课，听了哪些呢
2: ？我我说一下，那个是《死之舞》，更正一下，嗯《Torten Times、嗯》啊、嗯。就是那个李斯特里边的，嗯、然后他、嗯，哎，其实我对小泽，我在补课之前，我对小泽的印象就是，我基本上喜欢的都是协奏曲<笑>、
4: 嗯，说
2: 起来好像跟小哲也没什么关系啊、嗯。啊
4: ，
2: 那不得不说他他的他跟人录的协奏曲都很牛逼，像什么鲁道夫塞尔金的贝多芬钢琴协奏曲，然后呃。那个跟齐莫尔曼的李斯特、拉威尔、拉赫马尼诺夫，然后、嗯，呃，还有就是跟那个，你像跟李云迪录那个普二
4: ，嗯
2: ，这些都给我留下了很深刻的印象。然后还有一套你们可能没听的，但是我觉得挺好的，是最近出的录音，那个阿格里奇吗？呃，不是，不是阿格里奇那个。算排不上号啊，那个等会儿说。<笑>我觉得你们都可以去听一下他最近两2 0 2 0年出的跟那个水户室内乐团那个圆号协奏曲、嗯，莫扎特的圆号协奏曲。啊、哦，我知道。吹的那个是巴巴拉克，嗯、是柏林爱乐的首席，这个非常好。嗯、这张非常非常的好是。他晚
0: 年出的这几张好像全是和这个水户。出的几乎大部分，
2: 呃、对对，晚年基本上两千年以后吧，都基本上是跟水户出的，对对,对。然后呃，这个在补课之前，他除了协奏曲的录音给我留下印象比较深以外，剩下的给我留下印象深的就是他和那个波士顿，是不是波士顿的、啊？录的那个拉威尔，拉威尔的那个嗯，波莱罗
4: ，啊啊、是的。对吧
2: ？然后他还有一个早期的六十年代的，是跟哪个团录的？是跟呃跟那个哎呀忘了一下记不起来名记不起来名字了录了一套那个拉威尔的《镜子集》的改编，呃那个配器交响乐团配器版的《镜子集》，我不知道你们有没有听过。一九六三年出的乐团是波士顿哦，也是波士顿。然后那里边有一套拉威尔的《镜子集》也，呃也也也也挺好的。就是你可以听到、嗯，你可以听到那个水妖的交响乐团的版本，就特别牛逼。嗯
4: ，
2: 然后，然后后来呢，他又跟波波士顿录了一版那个拉威尔，那个里面就有那个达芙妮与克罗克罗埃，然后也再录了一次那个波莱罗，然后这现在又有了那个圆舞曲，还有还有那个呃帕凡。我觉得他两次录的拉威尔，我都还挺喜欢的。对，然后还有一个就是他，呃，九十年代九四年和维也纳爱乐录的那个史赫拉查德，就是《天方夜谭》，我觉得也很好、哦。对，这就是他在之前给我留下印象最深的，嗯，嗯一个是拉威尔，一个是那个啊史赫拉查德这两个录音、嗯。然后我在这两天补完课以后呢，我又发现他两千年以后。跟水户室内乐团录的那一套莫扎特的交响曲啊，就是莫扎特晚期那几首交响曲啊，还是很好的，就是还是不错，就是比他比他那一套比贝
0: 多芬强一些，强太多了，不是强一些
2: ，是强许多许多。我觉得莫扎特很适合他，或者说他晚
0: 他那套贝多芬，我是真听出日本味来了
2: 。其实他跟水户录的贝多芬最主要的问题。一个是，哎，怎么说呢？水户是室内乐团，贝多芬这个还是编织是编织的要求要大一点，你听着就就没有群感。那本来也没群感，嗯、群感又少一点啊。那然后他他的处理，他老了以后，我感觉很多他贝多芬就不够干脆利落，听着，然后就反正听着就奇奇怪怪的。但是他莫扎特这一套就特别好，莫扎特这一套我觉得，一个是。呃，风格上面还是稍微偏浪漫吧，然后、嗯、呃处理的非常的精细，然后尤其是第四十交响曲、4 1交响曲那两个大副格的乐章，啊、处理的非常的好，副格的副格的那个主题大题对题听得很清楚、啊、然后关键是水户室内乐团演莫扎特这个编制其实是合适的，就。挺精致的，我觉得挺好。然后还有一个就是说他，他呃， 14年跟那个斋藤纪念交响乐团出的那一套拉威尔的那个叫做《女巫与什么》啊，那叫什么法法语？女巫与女巫与孩子，女巫与孩子那一部呃，那个叫歌剧吧。然后这套的录音也非常的好。然后我一直觉得，其实。呃，这个小泽在对拉威尔的作品上面，那个音色的把控其实是都挺好的。就不管给什么乐团给他，嗯、他都可以把拉威尔该有的那种神秘感的音色、华丽的音色给他调出来。波士顿也好，斋藤也好啊，他都可以能够把拉威尔音乐里面对音色的一个。呃，要求给他演绎出来，然后还有，其实就我还要说的是，他整体小泽对于法国作曲家的作品都录的比较全、呃、啊、嗯，这个就交给白河说吧，我就不再接着说。嗯，
1: 没有没有，你刚才说拉威尔的时候，我就想说就，就其实小泽对于法国的那那作品，他的那个，他的可以把他的一些优势放大，其实他的那种精致啊，还有那种色彩。其实我今天推荐名单里面有一张他在那个叫什么那个李吉路的那个弗雷那那,那里面包括阿还有哈凡哎哎哎哎哎对对对，是是是的是的是的，呃这一张太好了，嗯、其实说这是我可以说是小时候我最喜欢的一张，上面就是就是如果要选一张的话、嗯、就是这一张，这一张里面他哎对，今天今
0: 天我们就不用发封面了啊，反正就这<笑>一个人你挨个翻就行了，你都能翻着，对，刚才郑老师说的时候，反正我就在翻莫扎特，我已经找着了。哎<笑><笑>
1: 啊，弗雷，弗弗雷这张封面很漂亮，一一,一缕阳光射进来那个嗯。嗯。然后这这一张里面的那个帕凡、嗯，其实我我,我其实非常非常喜欢。然后这个帕凡，就我之前不是推荐过像那个那个 Wilcox 的那个和那个广广和学院合唱团的那个帕凡。嗯。然后这个小泽这个帕凡呢，它就比那个要更加精致，它灵动，声音它的速度比较快，然后它这个是合唱版本的，所以说也有那种神圣的色彩。当时等那个那个叫什么那个合唱。突然一下若起，然后开始有起伏的时候，你感觉有一缕圣光照进来。而且
2: 他这个帕凡啊，合唱版的这个，我好像只听过小泽的版本是有合唱的。我当时非常的震撼，我不知道还有没有别的版本的呃，很多很多。傅雷的帕凡有合唱
1: ，那个马里娜的那个也是合唱。那和帕凡其实合唱的也挺多的。
2: 啊，我我还是挺喜欢小泽这个版本的，挺震撼的。嗯哦、我也很
1: 喜欢，对，很震撼，就是有一种，就像我刚才说，有一种圣光打进来的感觉。这个我这个我觉得很难得的。<笑>然后，嗯，接下来就是说我我我我听小泽第一张唱片、啊、这个是当时早年时候我爸的一张收藏。然后，然后这张我不知道你们有没有印象，叫做那个德沃夏克在布拉格。
0: 啊、哦，我特别有印象，啊、特别有印象我<笑>就是我听了这你说这，我突然想起来，我之前都没想起来这张，就是这还算是一张打引号的名盘，然后、哦、
1: 算是算是
0: 对对，然后我听了很多遍，然后我特喜欢，听了很久之后，我突然有一天发现，哦，指挥是小泽征尔，哦，这样，我之前都没注意到
1: ，呃、对你们知不知道，就是德国夏克在布拉格这个是有整场录像的。
0: 哦，这还真不知道。有整场录
1: 像，他是现场。哦、然后他的、哦、我我我当时小时候的时候，我爸是 VCD 啊，他是那种那个、哦是。
0: 你看的是视频版。那我,我看的是
1: 视频版。然后他的第一首是那个那个《Carnival Overture》嘛，就那个狂欢节序曲啊。然后这狂欢节序曲、哦、就是印象特别特别的深。然后那个对，当时那个小泽的，当时我还我还蛮小，我就看到那个小泽在那个指挥堂上他那种生动的动作，而且大家有没有发现，就是小泽其实上他的那个。指挥的动作很生动，然后动作是那种有点滑稽，但是他的眼神特别犀利，他看的那个乐团的那种眼神特别特别的犀利，嗯、然后这个就是给我给我很深的印象。然后这张里面就是也不只有这个，然后这张里面还有那个马友友啊，还有帕尔曼的参与，然后这张里面都是那个德沃夏克的作品，然后这张。哦，之前还闹过一个笑话，因为我对这张印象，就我爸小时候跟我说这张，这张这张叫《黑教堂》，实际上大家知道《黑教堂》是另外一张唱片
4: 。嗯，对对。很长
1: 一段时间，我就跟他跟他说，我说何何喜欢那个啥啥《黑教堂》啊，然后大家都以为我在说那张那个嗨嗨嗨嗨大、嗯、大俗盘。
0: 对，对。其实这个、这
1: 个、这个封面这个黑教堂那
0: 张盘我还真没找着，嗯、但那封面我记得是一女的走在桥上的背景
1: 。哎、呃，对对,对，对。是那么一封面吧，我记得不是女的，是个男的。我我啊，那
0: 就是一穿风衣的男
1: 的走在墙上,、啊、上的背景，对对对对对,对对。这对对对这一张其实我，这张录音和演绎都很生动，因为其实我觉得就小泽就很适合这种比较生动的东西，所以说这张我我我觉得大家就是属于，如果说你不了解小泽的话，这张一定要去听。然后。这
0: 算是一张就是发烧友圈子里比较有名的唱片，其实
1: ，啊，是吧？<笑>对对，这张对这张其实我觉得呃真的真的需要去听。然后在除了这一张，就是那个叫什么，也推荐一下那个也是个有视频版本的，呃，就是2002年的维也纳新年音乐会，这是小泽唯一的一次那个维也纳新年音乐会然后
0: 还用中文说来、啊，对对
1: 对对，当时就是每年的固定环节嘛，各种语言问候新年好。当时是那个他让首席讲的日语，然后自己啊新年好。啊、我我我还查了一下<笑>这事
0: 儿，挺逗的，就是。首先呢，其实他不是第一个用中文说新年好、啊、对对对，不是第一个，对对。之前好像巴伦博伊姆还是谁，就是用自己用了一堆语言，其中包含了中文，然后说小泽的这个就是首席用日语说了新年好，然后好像是没有商量好的，就是小泽还给了一个非常无奈的眼神，然后自己用中文说了新年好，因为好像本来乐团也是用各国的语言来说的嘛，对。然后有人说的意思就是说，就好像他的日语被抢了，所以他改用中文。但是也有很多人就是说他可能本来就是要用中文，这也不好说。对
1: ，应该是本来要用中文，因为那句吼的声音挺大的。然后当时因为视频很清晰，你、嗯、知道，我当时看那个视频，他、嗯、们说新年好的时候，那个口水都有有一滴流下来了。这个这个大家可以去看一下，<笑><笑>我印象很深，因为这个。嗯
0: ，OK。呃、黄老师还有什么
5: 小泽征尔印象比较深的唱片吗？嗯，你们都没有人提马勒吗？刚才听到就是讲,讲这个贝多芬的演绎啊，我觉得小泽征尔演绎贝多芬、嗯、演绎最好的录音应该是在 Telarc， 就是 Telarc 他有录过贝五、嗯，然后跟塞尔金录过全套的北港协。嗯,嗯、啊，对，嗯。就是我觉得小泽可能是因为 Teo La 的录音好吧，小泽的演绎我觉得还挺出彩的，而且就是跟他跟塞尔金的这个这个录音，我觉得 Teo La， 嗯，不是太夸张这个钢琴的演绎，反而对这个交响乐的这个能量，呃，录得特别到位，就是它的比例比较接近现场的这种这种比例。还还还蛮不错的、嗯，我还挺喜欢这一套，这套贝朗鞋嗯，嗯。另外就是，他还有一张挺发烧的专专辑，就是在那个 High Performance 里面录的一套，这个，嗯，斯特拉文斯基的《彼得鲁什卡》跟《火鸟》哦，啊，是《彼得鲁什卡》跟《春之祭》好像是，哦、嗯嗯。那么我觉得。就发烧录音里面，他应该这两套还蛮还有点名气吧？嗯嗯，对，就是 high high performance， 就是跟我的那个名字有点像，叫 H P，、嗯、<笑>就是只要是 high performance， 都是比较 high 级的录音。嗯，<笑>嗯
0: 他在迪卡八十五岁生日还发了一个贝七，这应该是和那个斋藤交响乐团录的，相、
2: 嗯、当。应
5: 该
0: 那有点灾难啊，是吧？反
5: 正你要是听过他，他跟波斯顿的这个演绎，<笑>再听其他的，我就觉得波斯顿那那会儿，他还是非常非常正正规的那种，嗯，这种,种演,绎、啊、演绎方式、嗯，就包括，嗯，对，包括他跟那个，嗯、呃，他在他在菲利浦录的全全套的马勒，嗯
4: ，对我觉
5: 得也挺好的，对。就是那个时候，菲利普的录音可能因为就是，呃，比较 HiFi 吧，反正你会觉得挺挺棒的。这个这些录音都
4: 嗯，
0: 嗯嗯，他、啊、布鲁克纳也都缺
5: 了。啊，布鲁克纳我，我、啊、好像我只听过他那个后期的，有个布依，啊，就是后期的
1: ，不是他他布鲁克纳一到九。哦、oh, 不不不不不不是陆权了，不是陆权了，是是在在那个合集里面，对对他有个有个布衣，他
5: 他演绎了布他,他是他是那个呃一个全集的纪念版，是是那是是柏林爱乐的一个全集哦,哦，对对对，柏林爱乐的一个全集，然后挑选了这个十个还是十一个，就是他的就是对演绎啊九、呃、个吧啊，挑选了九个演绎，然后。就是几乎是每一个指挥家一一一套这样子，嗯
0: ，对。不过郑老师刚才说这个比较灾难的贝七，我觉得相比于他和水户录的那个贝九来说，我觉得这个七好一点。<笑>就我的口味来说。
2: 哦，那是，那你要这么比的话，那的确是啊。他后期跟那个
5: 水户的，我几乎都没有怎么听过，几乎没有怎么听。你们要不说，我都不太知道。嗯、但是他跟那个他跟水户的
2: 莫扎特很精彩。
5: 啊、哦，他跟那个他在柏林爱乐的几个老的，就是新的录音，我觉得都挺好的，包括什么阿格里奇啊，包括他跟他跟那个，嗯，那个谁内田呢，好像都好像都都都有录过啊，都都挺好的。哎，我就后来我我不是在群里面也跟大家讨论嘛，就是他最初彩的都都是协奏曲。就没有感觉他特别强的这种单个的交响乐啊，特别强，就是没有印象，几乎没有、嗯，就是这样。然后不是钢协，就是就是小协，小协对，要不就是他大协也有的，嗯、大协也有一个老罗的，还有麦斯基的，都都还挺有名的
0: 。嗯，雪原呢，那还有什么想补充的吗
3: ？我没有了，啊，你们说的都差不多了。嗯，你你就都
1: 是协奏曲，对不对，对就选原先调起来。那个<笑>、哎，其实你们有没有？其其实你们有没有发现？今天你们这么一聊，我突然发现，其实小泽的曲目还挺广的。是的哇、嗯，真挺广的
2: 。就是对，基本上除了歌剧，也都涉猎到了。歌剧也有少量涉猎吧
1: ？有，嗯，对，对有的有的歌剧有的,剧有的
0: 不
5: 多、嗯，但是不是很多，嗯。
0: 你而且我刚找到了黄老师说的这个弗里德曼这张这个封面，他确实很年轻，这看起来也就就几乎是他最早的
5: 录音。嗯，对对，就是为了捧他，把弗里德曼拉出来了，他给他录了录了一套门德松跟这个柴小协、嗯嗯嗯。对
4: 刚
2: ，刚才白河说的那个弗雷的那个是《佩里西亚与梅丽桑德》，封面是一缕光照进来的，那里边那个悲歌也挺好，我觉
1: 得。啊，那个贝克非常好、嗯，非常好，非常好、嗯，我很喜欢。嗯，
2: 然后那个《佩利西亚与梅丽桑德》那个组曲，那里边的西西里舞曲也非常的好。哎，反正这张碟我是觉得挺精彩的
1: 。那他和波士顿其实还有一个弗雷的安魂曲，你知道吗？哎，但是不是在笔记出的，是在耳机出的
2: 。对，是的，是的、嗯我，我知道，我知道
1: 。那个也挺好的，呃
2: ，是的，是的，是的。<笑>然后，然后我想说的是。那个说回来啊，他跟那个马乐，马乐，我觉得我刚才也稍微补了一下课，哎，今天晚上也是疯狂补课的一个晚上，<笑>听了一下马乐，听了第五、第六，然后第二也听了一下，然后我就来不及了嘛，然后就听的这几个里边，我觉得给我留下深刻印象的话，应该就是。第二和第五会好一些啊，当然我听过他
0: 的二，我听过他的二、嗯。四挺还挺可以，好嗯
4: ，
0: 我觉得他的他的马勒，我听过一二，我好像主要听过这俩，就是就是我说那种感觉，就是他都不算差，嗯，
2: 还可以了，反正我听过
0: 的一和二，我并没有觉得不够好的这种感觉没有
2: ，在录全的里边来说，他真的还算可以了。中等，中等，稍微偏上。反正肯定没他老师录的<笑>哎呦，那不是废话。是吧？就是起码跟本斯
5: 坦比还是有差距耶、哎<笑>嗯哎。对
2: 对，但是他的马勒其实受本斯坦影响还是挺大的。是，嗯。然后，而且他好
0: 像把德奥这几个大的也录全了。他布拉姆斯好像也是全的。然后贝多芬的主要曲目他也都有。其实说到他的贝
2: 多芬，他晚期、嗯。就应该是一几年的时候吧，跟瑞士的一个乐团、嗯、有一个贝多芬的第十六号四重奏的第三乐章啊、呃，一个现场的录像，我觉得那个非常的好，那是我听过他最好的贝多芬。嗯、哦，就是我不知道你们有没有看过这个视频，我待会儿可以找出来给你们看一下。我我但是但好像只有视频没有出录音的，是一个瑞士的小团，然后、嗯、然后。那个是那个曲目呢？我不知道，我至今都不知道贝多芬第十六、第十六号那个四重弦乐四重奏改编成的交响乐团的版本是谁配器的。但是那个、嗯、但是那个现场的视频真的是挺震撼的。对、
4: 嗯
2: ，然后还有一个就是说回到他的莫扎特，他我觉得最精彩的莫扎特，呃，是那个莫扎特的那个《西游曲》的第一乐章和。就在那个他和阿格里奇晚年水户交响乐团那张碟里边，手牵手那张碟，你们有没有印象？嗯
4: 嗯
2: 嗯，那个、嗯、那张碟里边，我最喜欢的就是他的那个《西游曲》嗯，但是他只有第一乐章，我觉得那个《西游曲》做的非常的细腻、嗯，非常非常的细腻，特别好。然后还有一个就是他零三年跟。跟哪个乐团？好像是跟斋藤乐团里面有一个现场的，他是做 encore 的，做 encore 当时演了《西游曲》的第二乐章，嗯、那个慢板乐章，那个也特别牛逼，就是也是做的非常的细腻。我觉得小泽要说他的德奥，就是德奥古典时期德奥作品，我觉得真的他他莫扎特真的是挺好的，甚至甚至我觉得在所谓的亚洲三杰里面，呃、嗯，梅、啊、塔啊，明郑明勋。和小泽里边，我觉得小泽的莫扎特是这仨人里边最好的
0: 。哎，我就问你，这亚洲三杰是不是你想出来的？你觉得一定是这仨人？不一定吧，这个东西这我脑子里其实也是这仨人。第三个人不是郑明勋
2: ，郑<笑>明勋的瓦勒其实挺好的。不是，我是说
0: 亚洲三杰里第三个人不是郑明勋，啊、那是谁呢？我忘了，是一中国人，好像我没怎么听说过的一个名字，仨字儿。我查查啊，反正好像不是郑明勋
2: 。然后其实说回来说到马勒，要说马勒的话，其实我觉得郑明勋这些年晚年他的马勒挺好的，一点不比小泽差。嗯
3: ，
2: 对，这是个题外话，不重要，这是题外话、嗯。
3: 在欧洲地位很高的大师级
2: 啊，对对对，我觉得郑明勋在欧洲获得的认可是远比小泽要大非常高的。嗯。真的
5: 非常同意
2: ，这个嗯，我我是这么认为的，因为小泽基本上没有怎么生根欧洲市场啊，郑明勋他基本上就是在欧洲出道的，而且是在法国，从法国出来，然后又，对吧？嗯。
3: 而且德瑞斯顿的客座首席，我靠，这个亚洲人能做到，我就觉得。对对对，其
2: 实我认为啊，对对对，郑明勋在德奥作品上面的建树或者说理解是比小泽要更优秀一些。当然啊，这只是我们妄加评论。我觉得今天晚上我们所有说的评论其实都是妄加评论。像这样子的大神，<笑>我们根本就不该去评论什么。当然，我们为了录节目、嗯，我们只是输出自己的观点啊。对,对是的，这
3: 假叠的
0: 啊<笑>、呃！我查到了亚洲三杰，有人说前俩咱就不不重复了啊，这个没有什么争议。有的帖子说第三个人是郑明勋，也有人说是一个华裔华裔指挥家叫朱辉，哦，以前
2: 新加坡交响乐团的总监嘛，嗯、以前
5: ，嗯嗯嗯，不是于拉洋吗
4: ？<笑>
5: 那不是
2: 会被封掉的啊
5: ！于<笑>拉洋真有这个指挥。
0: 对，就是那个那个女的发来什么？那个、对对对，是韩国还是什么？好像对，对，就是看拼音名字就叫于拉扬。我的天！
2: <笑>然后哎，然后小泽路过布鲁克纳第七啊、哦，跟斋藤的斋藤纪念交响乐团。但是那个我今天下午听了一下，哦、听了几分钟就关了
0: 啊。<笑>而且他他那个柴交录过好几遍，四五六好像。但我一个都没听
1: 过。呃、柴五，我手上有一张 RCA 的，<笑>和哪路的？好、嗯、像、嗯啊、不是波士顿，就封面是跟水彩画一样的、嗯、那个。嗯嗯，呃、反正他录过好几次、嗯，我看
0: 他的专辑列表里柴焦还挺多的
2: 。然后，然后其实他的法国作品里面，从柏辽兹也圣桑啊，然后呃，那个叫做普朗克，然后嗯。那个比才，那个那个叫做弗 r 克，就是弗朗克，然后嗯，这些人的作品他基本上都录了、嗯，然后我觉得他好像特别喜欢法国作品，跟我一样，<笑>然后<笑>然后但是就我觉得听下来、呃、就是他的法国作品听下来还是可以的，至少就是我认为让我选的话，我更喜欢他的法国作品，然后尤其是拉威尔和那个、嗯。呃，那个那个弗雷拉维尔和弗雷、嗯，然后他的圣桑第三交响曲其实也还不错，对，嗯，对
0: 。嗯
4: ，就是
2: ，而且我
0: 翻他的唱片列表，最就最近几天也是为了录节目，我有时候翻一翻，我觉得特别逗，就是他录过的厂牌可真多呀，嗯、就，是的，比一般的大师其实要多，虽然很多大师也不止在一两个厂牌，但他几乎是我知道每个厂牌他都录过。
2: 他其实对于浪漫主义的晚期是比较拿手一些吧，对
4: ，嗯嗯
2: ，然后更擅长于去发掘那种怎么说呢？那种他他他他,他擅长发掘的音色是那种拉威尔他们那种朦朦胧胧的、比较神秘的音色。那你说对于德奥作品这样子的这种，嗯嗯、呃。不是追求音色，而是追求作品结构啊、呃，这种这个作品的一个叫做、呃、我们说结构的排布、结构的一个解构，然后再整合这一类的德奥作品，其实好像啊、呃，我不能说他不擅长，这、就是不尊重他，但是他好像的确不是他最拿手的。当然啊，我们都只是妄加评论啊。嗯、然后我还要说的就是。嗯其实我们在我在学指挥的整一个生涯，我的老师都是给用小泽来给我打基础的。嗯
0: ，怎么讲呢
2: ？就是，呃，我不知道你们有没有看过以前小泽自己说的啊，就是他每天早上五点钟起来，然后就开始看谱。啊、
0: 对对
2: 对、嗯，然后然后他看谱呢，他是不用通过乐器的，就是自己内心听觉，自己看，自己唱。然后一边、嗯、一边看一边唱着一边背谱，然后，当时我老师跟我说呢， 0 8年那个国家大剧院开张的时候，叶小刚写了一部现代作品，然后呢是给国家大剧院开张用的。当时第一场音乐会是请小泽来指嘛，然后从叶小刚教谱给小泽到第一场排练。好像是三天还是四天的时间，小泽就已经把谱子背下来了，然后全程背谱排练。嗯
4: ，
2: 就这件事情，就能看出来小泽这个人是非常努力的，而且他的确是很有天赋的人
0: 。嗯，对
2: ，是的，这是我要补充的内容。嗯
0: ，嗯最后聊两句八卦，就是。我在最近的两三年里，对小泽征尔的印象其实更多的除了唱片以外，就是视频里他各种衰老和身体已经非常不好的状态。很多视频里他坐着轮椅或者怎么样。然后前两年有有有一视频，你们是不是你们是不是有可能都刷到过？就是在他妈这种微信视频号里，什么我妈发给我了，患了老年痴呆的小泽征尔，然后。我说谁他妈老年痴呆了？就是我们我们的某个某个那个他妈小区的业主群里还还转发到群里，然后就这些油腻中年们还在那，儿，哎呀，感动什么？我说谁他妈老年痴呆了？就是。<笑>这<笑>这是我这几年对小泽正美最最印象最深刻的一件
3: 相关的事情。不过小泽确实就是他晚年的时候，不断的他的家人或者他的公司以公司之名对给他开各种票是，但最后小泽无法到场，就引发了很多群众的一些不满嘛。当然，这最近
0: 不是又说对对，而且这回不又说。他去世之后，现在就又变成了这个遗产争,争夺嘛？对，这两天在新闻上能看到。好像是他女
5: 儿跟他前妻的那种。他女
0: 儿和儿，不是女儿,儿女儿和儿子，都是他第二个妻子应该是的两个孩子吧？应该是，应该是这样的一个事儿。
4: 嗯
0: ，哎，但是我真的这几年对小德中，尔最深的印象就是这个老年痴呆。我哎，行吧。然后，那我们今天就。就这些呗，你们还有什么想补充的吗？关于
1: 小佐证儿，哦，补充一张那个，补充一张我之前写过的，就是我写那个单簧管协奏曲的时候，我、嗯、我忘了这一张了、嗯。这一张其实获了奖的，嗯、就是这一张是那个、嗯、也是波士顿的，然后吹单簧管是波士顿首席。这一张其实蛮有意思、嗯，为什么？我当时是把它放在我就是所有版本里最后一张，因为这张比较特别。就其实这一张小佐证儿是改过谱的。嗯的他在那个第一乐章前面的那个叫什么？就是开始乐队开始出来的时候，他那个大风管的声音就在里面垫，就垫着那个乐队出来。就是我第一次听到这么特别的。后来呢，我就有一次我就看那个小泽正好的一个访谈，然后那个小泽正美当时讲了这样一句话，然后他就说，他呃他就说什么呃，其实上他对于他而言，他很多时候去指挥音乐，然后比如说要怎么去处理的时候，他都是完全是凭感觉，就是凭自己的情感去做这件事情。然后我就想到，就是说，可能指挥就分两种、嗯，一种是那种学者型的，然后他就会可能去找大量的资料或者是什么什么样子，他就是去去揣摩当时的那个那种，比如说我演的贝多芬要像当时的贝多芬，嗯一啊、一对对对对对,对,对,对,对，这一种就是这种，你会发现这样的指挥家大多属于这种德奥系的，对吧？但小泽就不是这样，嗯、小泽他可能就是他比较讲究音色，然后比较讲究那种生动感，所以说小泽他当时是这样讲，他说他说对于我而言，我去指挥乐队的时候。呃，我不会，我不会去。他好像原话不是这么说的，但我理解下来就是说，他不会去想把把战线拉得很长，去想以前的作曲家在那个时候是怎么想的。他说，在他拿着指挥棒、看着乐谱的那一刻，闭上眼睛，嗯、他就是他就是本人，他就是作曲家本人。然后他就来把这个取得来，嗯、他实际上是一个非常情感非常重，然后他是完全完完全全按照自己的一个，就是说自己的直觉，还有自己对于那个音乐当下的一种情感去去把这个。做给表达给做出来，所以说像刚才郑老师说的，不过郑老师刚才说的我同意啊，就是说其实他演那种传统德奥的那那种上面，可能说是以跟我们对于听惯了的那种传统德奥那种演绎有有它不一样吧，但是可能这也恰恰从另一个层面说明了为什么我们可能是听小泽的那种德奥，可能我们觉得不对位，但是呢一旦那种要求一些有色彩变化强，然后有戏剧性的那些作品的时候，实际上就会发发挥小泽的优势。
2: 嗯，他的对我我我我也是这么认为的，呃，但是有一个共同的，嗯、他跟阿巴多都是共同的一个特点、嗯，就是，呃，晚年的时候对于莫扎特的见解特别的独到
4: 。嗯、阿巴多的晚年也是
2: 对于莫扎特，嗯、呃，有有很深刻的见解、呃。其实小泽也一样，他们两个的共同的特点都是晚年的时候把莫扎特演的相对的偏浪漫一些，然后但是音乐打磨的非常的细致。
0: 嗯 ，OK， 行呗，那我们关于小泽征尔今天就聊到这儿呗。然后我那天发了一朋友圈，然后郑老师很快纠正了我。后来确实是，就是，但是一样，就是跟他同一个时代的指挥家真的也所剩无几了吧？郑老师说的就是还有，我说了不闲人，郑老师说就是还有梅塔和墓地，嗯
5: ，墓地应该不算不不算,、那个、算同一个时代那那一代。
0: 墓地，我觉得很，是不是都往后一代了？四
5: 零年吧，墓地是
2: 晚了几年吧？嗯
0: 嗯嗯，
2: 比他小五。可能也就剩梅塔和顾先人
0: 了。对，嗯，所以反正这一这一个时代就是，就随着这些人一一个一个不在，就逐渐要落幕了。对，然后，嗯、呃，我们这期就先聊这些呗。然后关于小泽张尔，我们喜欢的或者推荐的一些唱片。如果你感兴趣，也可以去听听啊。然后还好，他的黑胶都不是很贵。啊，可能最贵的就是
5: 就是这个穆罗娃的这这套、嗯
0: ，嗯、应该就穆罗娃然后还有齐莫尔曼的怎么样？齐莫尔曼买不着，主要，齐
5: 莫尔曼那个
0: 买买得着，买得着。死之舞复刻了，然后那个拉赫玛尼诺夫买不着，就是黑胶买。不
5: 着，你不是有吗
1: ？我
0: 有，
5: 嗯，哎，我有一套反华的节目，挺贵的，但是其实没有什么必要买。嗯，对对。哦，对了，还有一
2: 个很重要的，我要补充一点，就是从指挥技术上面来说，小泽是相当牛逼的。嗯，就是他在去留学之前，他在日本的那个那个叫做什么什么音乐学院来着、嗯？哎呀，一下记不起来了。当时斋藤秀雄给他。是弄的那个指挥的技术，教他的指挥技术哦，那叫做同朋同朋音乐学院，跟斋藤秀雄学，当时他的技术就已经相当好了，就是呃，典型的就是东亚东亚东亚人对于指挥指挥法的教学，然后小泽就是很标准的指挥技术，非常的精确的一个人，对，这个是我要补充的一个、嗯，就是从
0: 行活角度来说也非常厉害
2: ，非常牛逼，就是指挥技术很好，然后他在伯恩斯坦身上学到一个。我认为就是很重要的东西，就是对于呃那个音乐上面的律动，然后你会发现小泽的耸肩的这个动作和伯恩斯坦简直如出一辙。然后对，然后然后就是他动作上面受伯恩斯坦的影响还是挺明显的。然后还有一个就是刚才白河说到的他的眼神，其实我觉得这一点跟卡拉扬是非常像的。卡拉扬的眼神也是很犀利的，嗯、对。OK，、啊、这是我要补充的一点，对
0: ，行吧，那我们今天就先聊到这儿呗，然后最后也谢谢各位，嗯，咱是不是可以想想如何聊协奏曲了？对，录音先录到这儿吧，谢谢各位，大家拜拜，拜拜
1: ，拜拜。拜拜